0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte, somos todos nós
1: Oi, gente. Aqui é Cintia Martins. Eu sou jornalista, âncora do Jornal da Noite da TV Bandeirantes. Bom, Ubuntu, para mim, é esse senso de coletividade que a gente tem visto cada vez mais. Como diria Rincon, sapiência, pretos e pretas estão se amando de uma forma cada vez mais ampla. Só a gente pode ajudar o outro, só a gente pode seguir em frente com o outro. Então, Ubuntu, para mim, é esse senso de entender que a gente só anda para frente, nós, pretos, quando a gente está junto. Um prazer estar aqui. Um beijo.
2: Fala pessoal, está no ar o Ubuntu Esporte Clube. Eu sou a Rafaela Serafim, editora de mídias audiovisuais da Globo e quero começar agradecendo a Cintia Martins, jornalista, âncora do Jornal da Noite da TV Bandeirantes e uma querida aqui por nós pela definição de Ubuntu dessa semana. Hoje a resenha está solta porque a gente vai conhecer a história de uma braba do futebol. Então, para conduzir o papo comigo, meu irmão Diego Moraes, de Porta da Globo. E aí, Diegão, Tudo bem?
0: Fala Rafa, tudo bem? Prazer estar nessa resenha aqui. Não vou dar muito spoiler, né? Porque o papo aí vai ser com mais gigante do futebol feminino. Já dei um spoiler para a galera já ficar ligada.
2: É isso. Hoje nós temos duas convidadas. A primeira é a jornalista Natália Andrade, mineira, criadora do projeto 11 Minas, que cobre futebol feminino em Belo Horizonte e colaboradora do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Bem-vinda ao Ubuntu, irmã. Opa, obrigada pelo convite. E eu tô em casa,
3: assim. Desde Exatamente. o primeiro, tô acompanhando e tamo junto.
2: É isso. E uhum. agora, né, tapete vermelho estendido para nossa estrela do episódio, que é a Ludmila Silva, atacante do Atlético de Madrid e também da Seleção Brasileira. Bem-vinda, Lud, Obrigada por aceitar aqui, é, tá com a gente, né, nesse episódio.
1: Eu que agradeço, estar tá nessa resenha. É um prazer enorme. Lud, já queria. Pedir para
2: você é começar contando pra gente como foi esse seu início no futebol, né? Como que tudo começou, se o futebol foi o primeiro esporte que você praticou, é, que você conheceu, né? Se não, qual foi? E como que você chegou é, no futebol, né? Que de fato acho que foi o que mudou sua vida, é isso?
1: Mesmo. <risos> Bom, eu fazia vários esportes e o primeiro que eu fazia era o atletismo, né? Eu comecei na escola, quer dizer, eu amava atletismo e depois aí eu fazia capoeira, eu fazia hip hop, eu fazia um montão de coisa e futebol. Eu jogava bola, mas eu não, sabe, assim, eu não gostava. Não é uma coisa que eu não sentia tão prazer assim, sabe? Então foi um certo dia jogando na rua, como todo todo jogador que tá na rua jogando, passa uma pessoa aí olha. Aí o joelho viu eu jogando, que, que mandou da minha casa, né, que é o Edu, e falou, meu, você já tá bem, eu queria que você fosse no, no, no meu time fazer um teste. Eu falei, tá bom, tá bom, eu vou, eu vou, eu vou. E assim, só, eu vou, eu vou, e não ia, e não ia. Aí um sete dia eu tava na rua, ele falou, poxa, tô, tô andando lá, você não vai? E na próxima eu vou. Ele falou, não, não, você vai agora. Vamos, vamos lá. E eu fui e gostei de jogar com os meninos, né? Eu comecei jogando com os meninos. E aí eu gostei. Aí ele conseguiu um, um teste para mim no, no Juventus. Aí meu primeiro teste eu passei, que foi com, com a Emily. Aí eu passei, tô nervosa, mas eu passei. Primeiro que eu comecei como zagueira, porque eu não queria levar muito gol, né? Porque como mais menina era boa. Aí ela falou assim, não, você tá na posição errada. Você não é defensor aqui, não. Eu vou colocar você com, né, no ataque. Aí foi. Lúdi, você citou
3: esse seu começo como com um atletismo, isso é uma jogadora de muita velocidade, se movimenta, se movimenta muito bem no campo, é muito difícil para as zagueiras conseguirem te pegar em campo. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como esses outros esportes te influenciam, seja a velocidade do atletismo,
1: a mobilidade da capoeira, da dança, como que você usa isso no futebol? No atletismo, a velocidade, para mim, eu gosto muito, até se eu sair... Na frente da zagueira eu consigo chegar, que é o tiro de 100 metros para mim. Eu já penso no tiro de, de 100 metros. E a capoeira que é mais o gingado, a, a, a dá uma pedalada e já sai para o outro lado. E eu, eu assim eu uso mais a velocidade, assim, porque eu, eu gosto de usar o futebol simples. Eu não sou muito de ficar jogando o corpo para lá, não. Mas eu prefiro usar mais minha velocidade, que aí eu acho que eu sobressai bastante. Então eu achei que o atletismo mais eu uso dentro de campo.
0: Lud, é, a gente está te ouvindo, né? Eu acho que é a primeira vez que eu converso com você assim, né? De trocar ideia assim. E aí, eu queria. Eu, surgiu aqui uma curiosidade nesse momento. Quanto tempo que você já está fora do Brasil é, jogando? Porque você está, para quem não. Quem pegou o podcast agora, a Ludmilla ela fez dois treinos hoje já, né? Então você fez um treino a Pai da Mãe, da tarde, é um outro fuso horário, cinco horas de diferença, e está aqui falando com a gente. Né, logo depois dos dois treinos, na Espanha, falando espanhol o tempo inteiro. E agora você, bum, vamos falar português. Como é que é isso? assim Porque em alguns momentos parece que você né, tá, 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 é uma gringa falando e na verdade você é brasileira. É, eu estou tô... mais cinco anos.
1: E eu tô perdendo, até eu estou sentindo que eu tô perdendo assim um pouquinho meu português. E tô perdendo, mas cara, foi um dia de assim: três anos de luta, de sofrimento, de muita coisa. Já me sobressaí muitas coisas, já adaptada, já tudo, ainda sofri muita coisa, sabe? Mas assim, eu tô amando e amo aqui, porque quando eu cheguei eu sofri muito, mas a torcida me, me abraçou de uma forma que, sabe, assim, é muito difícil de falar, sabe? Então é um. Eu, eu amo jogar no, no Atlético e, assim, não tenho palavras. Me, foi um, uma casa que abriu os braços e falou, vem, a gente vai te ensinar, a gente está com você, e sabe? Então, assim, todo mundo perguntou, mas você poderia jogar em outros clubes? Porque tanto tempo de, de contrato eu falei assim, é Porque eu vim aqui, me ajudaram bastante, me senti em casa. Foi uma forma do, do, do meu jogo, porque eu vim para cá para aprender mais para... Aprender, porque eu tinha muita dificuldade, porque como eu corro muito, eu tinha muita dificuldade, porque eu achava que era só correr, então para mim ir vou... a seleção também tinha que estar tá bem em muitas coisas, então eu falei, eu vou para fora e, não sei, vou tentar tirar o melhor de mim, aprender o melhor para estar na seleção, foi assim. É, e... Você tem
0: uma placa né, na calçada, né, do, do Atlético de Madrid. Desculpa, Rafa, porque quando ela falou do Atlético, Nada. eu lembrei que você tem uma placa, já tem seu nome na história ali também, né?
1: Sim, sim, é, tipo, assim é palavras, até porque a torcida, tipo, deu quatro anos, é, deu três anos, cinco anos, e nada da placa, e a torcida aí, cadê é a placa da luz de lá, onde tá, não sei que lá, e aí eu nem nem sabia que tinha saído a placa, quem me falou foi os, os torcedores e tudo, nem né? eu disse, ah, é, que legal, tipo, não é. tá, meu Deus do céu, que que prazer, grandão, é pra história, né, fiquei, virei uma lenda, praticamente, então, cara, é muito bom. É uma sensação, uh, é que o trabalho foi bem feito e as pessoas realmente gostam do meu trabalho.
2: Não só foi bem feito, como está sendo bem feito, né, Lude Você costuma se destacar nas temporadas. Para quem não conhece muito da história da Lude. aqui no Brasil, ela passou pelo São José, pela Portuguesa, Santos, Rio Preto, depois voltou ao São José antes de sair do país, é, foi campeã da Libertadores em 2014. Né? Também foi campeão paulista, foi campeão dos Jogos Abertos, vice da Copa do Brasil. E aí, em 2017, Lude desembarca na Espanha né é, e foi a primeira jogadora brasileira a jogar, a atuar, a fechar um contrato pelo Atlético de Madrid e vem fazendo história. E eu me lembro, em 2019, eu fui a um jogo do Atlético de Madrid, que foi a despedida do Godinho até e vocês tinham acabado de ser campeãs nacionais, vocês deram uma volta olímpica, e a torcida chegou mais cedo no estádio porque sabia que o time feminino ia dar a volta olímpica para levantar o troféu, mostrar o troféu é, do Campeonato Nacional. E foi muito lindo, assim, a torcida cantando e vibrando como se elas estivessem conquistando naquele momento o jogo. Assim, eu fiquei super emocionada, eu lembro até que eu cheguei a comentar isso é, no meu Instagram de futebol, é, a Lud até repostou na época que eu fiz uns vídeos muito, muito legais, assim, da torcida. E, assim, lude você fala que foi muito abraçada por eles e que você consegue enxergar a evolução, assim. E, realmente, né, você, desde que chegou na Europa... Você evoluiu muito no, no futebol, você é uma atleta que para mim joga muito para o coletivo, é, você, a sua questão de posicionamento dentro de campo, de saber ficar entre as linhas e, ter, e usar a sua velocidade, atrelada à inteligência, né? porque muito se fala dos jogadores pretos que são muito velozes e esquecem que no futebol a inteligência também é fundamental e você é uma jogadora muito inteligente você observa muito o jogo e você é extremamente importante para o coletivo. Você já consegue enxergar isso? As pessoas te falam dessa evolução?
1: Bom, assim, muitos, muitos falam para mim, sim, que eu evoluí bastante, mas muito ainda me criticam muito porque eu passo muito balão, eu não tenho seguridade e estar tá na frente do gol e chutar. Eu gosto de passar o balão, eu gosto de chutar, passar a bola, eu gosto de chutar, eu, eu gosto de colocar todo mundo junto comigo entendeu assim é meu, é, é meu jogo é meu estilo de, de, de jogar mas eu sinto que eu melhorei bastante também e cada dia eu quero melhorar mais para melhorar mais porque eu quero sabe eu eu sinto que eu quero mais. Eu sei que eu melhorei bastante coisa, mas eu sinto que eu tenho que melhorar mais. E primeiro, também, que eu estou muito feliz de estudar isso, porque muitas pessoas me falam, mas a gente só foca no, no, no mal, sabe? Que as pessoas falam. Sempre no mal, sempre no mal, sempre. Você não que lá. A gente se, sempre foca nisso, além de focar nas coisas boas, sabe? Mas meu futebol é isso. É o que você falou. É coletivo, é, é junto. Eu não, não, não consigo jogar só para mim o futebol é ajudar. Até passar o passo para a zagueira. Se vou pra, passar para ela fazer o gol, eu vou passar. É assim, é meu futebol isso. É mas, primeiramente, eu quero agradecer mesmo de escutar isso, porque poderia falar, assim eu estou bem e tal, mas eu acho que eu deveria escutar de outra pessoa. Eu acho que foi bem útil para Então, foi muito bom. Obrigado.
2: Imagina, é verdade.
1: Luz.
3: Continuando no seu jeito de jogar... Na seleção, teve uma época, antes da Olimpíada até, que você foi muito questionada justamente por isso, por esse seu jogo coletivo. Quando a Pia chegou, ela tentou te deixar mais fixa. Todo mundo que te acompanha sabe que não é seu jeito de jogar. A gente mesmo que conhece futebol feminino, que comenta futebol feminino, questionava isso. E muitas vezes, muito, muitos torcedores que só acompanham em Copa, só acompanham na Olimpíada ou só os jogos da seleção, questionavam o porquê de você estar tá ali se você não estava se saindo bem como centroavante Você teve liberdade para conversar com a Pia, para explicar que esse não era seu jeito de jogar, você que quis se colocar como centroavante e como que foi essa volta para a sua posição? Que depois que você voltou para a sua posição de origem, você passou a render muito mais e passou a ser alude do Atlético na seleção. Como
1: que foi esse processo? Bom, tipo, eu acho que a, Pri, a Pia, ela já estudou bastante a minha forma de jogar, só pediu para mim ter mais tranquilidade na minha forma de jogar, e falou que, não falou, ó, a gente vai jogar na sua, na, na sua forma de jogo e nada, ela só falou assim, ó, você vai jogar nessa posição, que era a minha, e só quero que você tenha tranquilidade e, e vamos fazer o que a gente faz no treino, só isso, e eu me senti muito assim, bem, porque a minha forma de jogar é meu estilo de jogo, então não teve muita assim dificuldade, sabe, e foi uma pessoa que confiou no meu, no meu futebol e deu certo, sabe,
0: Ilude, você está falando muito dessa questão de evolução, de, de como que você se arriscou para você sair do Brasil, buscando a evolução para ir para a Espanha. Não, futebol não é só correr. Futebol é tática, futebol é inteligência. Como é que mudou o meu estilo de jogo? E você falou também da questão de adaptação, né? de você ir para fora do país. É, é, a Espanha é um país que a gente vê que tem muitas, muitas coisas racistas que acontecem na Espanha. Né? A gente tem vários casos de jogos de futebol que a torcida vem e fala de racismo, xinga jogadores e jogadoras, e você falou assim, não, eu quero o Atlético de Madrid, que eu me senti em casa. Como foi se sentir em casa sabendo que tem vários casos de racismo, principalmente no futebol espanhol?
1: Bom, assim, no, no meu caso, o meu medo era isso, de sair para fora, porque todo mundo falava, ah, a Espanha é um lugar muito racista, a Espanha não sei o que, não sei o que lá. E quando eu cheguei, a torcida me tratou super bem, eu também sendo a primeira menina, mulher negra também jogando aqui. Olhares, eu não senti olhares maldoso, é, não escutei nada de racismo da minha cor, nem nada e só isso, mas eu questionava, eu sempre reclamai, reclamei que teria que ter meninas más negras no clube, eu sempre falava, tá faltando meninas negras aqui, hein, tá faltando, eu sempre reclamava disso, mas graças a Deus eu não sofri nada disso, mas fora, eu sofri sim, eu acho que todo mundo sabe foi no mercado, que eu fui pagar no mercado e o segurança começou a me seguir e tal, tal, tal. foi isso, mas graças a Deus dentro do campo com a torcida, com as pessoas, não. mais fora,
2: sim. e você consegue... Você lá atrás, quando, de fato, você fez o teste no Juventus e passou, ali você já conseguiu enxergar uma possibilidade de ascensão social através do
1: futebol? É, do futebol feminino, você fala?
2: É, que o futebol é, ia ser, de fato, um trampolim para você conseguir mudar a sua vida, para você conseguir mudar a
1: vida da sua família? Bom, depois que eu passei no primeiro teste, eu não sabia a realidade do, do futebol feminino, ainda não sabia, porque ainda eu estava num, num sonho. A... E a gente, vê na... não, a gente vê o cara jogando, as meninas, até da seleção, porque a gente foca mais na, na, na seleção, que é um lugar bom e tudo mais, mas a gente por fora a gente não, não sabe nada. Então, eu tinha uma ilusão, tipo, vou para o clube, vou ficar ali, tudo bem, que legal e tal. E aí, mais um pouco para frente, eu vi que não era tudo isso que eu imaginei, mas eu vou falar para você: eu estava feliz porque conheci pessoas novas. Eu saí de, um, de uma situação muito complicada, porque aonde eu, eu vivia era só droga, era amigos entrando no mau caminho. Então, para mim, era bom, mas tinha muitas coisas, a gente não tinha material, faltava dinheiro, ganhava 300 reais. Então, não era muito assim. Como hoje, sabe? Ainda tinha que lutar muito, 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 muito. Eu te pergunto isso porque eu
2: jogo futebol desde muito nova. E as pessoas sempre me perguntam hoje em dia se eu tinha o sonho de ser jogadora de futebol. E eu nunca tive, porque não era uma referência para mim ser mulher jogadora de futebol, não era um exemplo de ascensão social, uma mulher, não, eu não vi uma mulher rica, uma mulher milionária tirando a família inteira da pobreza e dando uma situação de vida melhor. É, no futebol feminino eu via isso no futebol masculino tanto que eu cresci com as minhas referências todas sendo homens, né? Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Ronaldinho é, Romário, né? Rivaldo e não eram as mulheres, né? a gente mal via Formiga, Marta Cristiane, sim então a geração dela, Michael Jackson, a gente não via na televisão e eu já li que uma das suas referências é a Formiga né você fala da Marta, da Cristiane mas que a Formiga tem essa questão racial muito forte para você. E aí, assim, você não só tem ela como um exemplo, como você jogou com esta mulher. Como foi né para você, agora a formiga está aposentada da seleção, mas a Marta ainda joga. Como foi para você esse momento de estou estreando na seleção principal e aqui comigo tem Marta, Cristiane e formiga?
1: A ah, brava, né? A formiga é a brava. A formiga, a formiga é uma referência grande, até porque é uma mulher negra e ainda eu sei da história dela porque é uma pessoa primeira que vem lutando pelo futebol feminino muito mais que Cristiane e Marta mas muito tempo lá atrás então a gente não ainda a gente a gente sabe pouquinho da luta da formiga a gente não sabe muita coisa dela não mas cara eu quando ia para o treino via a formiga eu falava a mulher tem uma história muito foda, né, desculpa a palavra, muito, é minha referência e ainda eu fico um pouco triste, porque hoje o que a formiga tem é muito pouco, muito pouco pelo que ela deixou pelo futebol, é muito pouco, e ainda ela tá, ainda... olha onde ela tá chegando ainda com a idade que tem, e ainda lutando ainda pelo futebol feminino, que é uma coisa que eu acho que ela tem que ir pra casa, ter, tá ela, ela cara, eu fiz minha parte pelo futebol e tem que estar orgulhosa dela porque, cara, ela deu tudo o e ainda recebeu pouco. A minha tristeza por ela é porque ela recebeu pouco, ainda recebe, ela merece muito mais. Mas, cara, é uma referência muito grande que eu, eu tô super feliz de estar com ela. É uma pessoa que eu vou levar o resto da minha vida e falar a verdade, eu quando eu vou com a seleção, eu só penso nela eu quero lutar porque ela deixou isso para mim, ela deixou essa imagem, sabe? De jogar pela seleção e colocar ali tudo, tudo, sabe? Foi o que a Flamengo passou. Nossa.
3: Eu, tô, eu entrevistei comigo a amiga semana passada, eu ainda estou. Ela falou um pouquinho sobre essa questão das lutas e eu queria te perguntar, voltando um pouquinho que a Rafa falou sobre ascensão social com o futebol. Porque você, primeira convocação para a seleção foi em 2017, né? Então, você ainda pegou aquela época de seleção permanente, você ainda pegou a época de dirigente dando entrevista falando que vocês tinham que jogar com o shortinho apertado para chamar atenção, como se a mulher fez que você fizesse de qualquer coisa para chamar atenção na vida. E hoje, você, você salta do futebol feminino, você conseguiu essa ascensão fora e você fala que seu sonho é voltar e jogar no Santos, que é seu time. Hoje, você se vê voltando para o futebol feminino, considerando a realidade que você deixou aqui, porque você saiu, o futebol feminino ainda era quase uma várzea, ainda precisava pagar a jogadora para treinar, ainda não tinha todo esse reconhecimento e vendo que o futebol feminino está se transformando agora, a gente ainda está muito longe do que é o futebol espanhol, desse reconhecimento, dessas coisas, ainda tem muitos problemas, mas a gente teve um crescimento muito grande. Você se vê voltando para o Brasil?
1: A situação do futebol no, no Brasil está melhorando. Então é muito difícil você falar, perguntar para alguma menina jogando no Brasil se quer vir para fora. Só se ela tiver é, um pouco de jogar chance que é o meu sonho ainda, eu quero... Jogar a Champions ou ser campeão da Champions. Então, assim, eu não sei quanto vai durar esse sonho para conquistar, mas voltar para o Brasil, eu espero que as portas estejam abertas, porque é é o lugar da onde eu saí. O Santos é um lugar de é onde minha família é toda Santista. E foi o primeiro clube também que eu fui, assim, dos grandes, que era o melhor que tinha na, na época da dificuldade do futebol. Então, meu sonho, sim, também é voltar para Santos, se eu tiver alguma oportunidade, mas agora, assim, no momento, meu foco é Champions. é Champions, então a luta seguir aqui aqui fora. O futebol ainda melhorar para melhorar, eu quero melhorar bastante e tenho muito que melhorar, ainda sigo aqui porque eu também gosto muito da liga, do, de tudo, de
0: tudo. Luiz, é, a gente comentou várias vezes, né? A gente falou da sua, novamente sobre a sua evolução e você sempre fala, você agradece e fala: eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Tenho que melhorar. <risos> o que, que você acha que precisa melhorar no seu futebol para você ainda ser ainda, se ainda aumentar ainda o patamar que você já atingiu, porque você quando você chega no topo, né, está nos maiores clubes aí da, da Europa, quando você chega no topo é mais difícil ainda de você é, afinar para ainda subir mais ainda no topo. Então, o que, que falta para você dar o próximo passo à sua evolução técnica e tática do futebol, na sua opinião?
1: Não, é como eu te eu disse é tática e técnica, porque tática e técnica, se você vê as meninas daqui da Espanha, desde pequenininha tática e técnica, tática e técnica e eu quando era pequenininha eu não fazia, eu não fazia nada disso, eu jogava capoeira, fazia atletismo então eu perdi essa parte que é a, a parte a melhor que do futebol, né, quando você é pequenininha então é, é tática, é técnica porque velocidade eu já tenho e, e ainda vejo no no campo, quando eu jogo e tudo, é tática, é técnica, tática e técnica, sabe? Então, não sei, posso, eu acho que às vezes eu me cobro muito e às vezes é desnecessário, mas é cobrança, você quer não mostrar para as pessoas, mas a partir do momento que você já pega toda a responsabilidade para você, você já quer Sempre a mesma coisa, sabe? Você tá focada sempre ali, ali, apesar que eu, pode ser que eu não preciso nem melhorar mais nada disso e é só eu jogar Champions e tudo, mas é, é que eu sou uma pessoa que me cobro muito, então é tática, tética, técnica, tática, tática, tudo assim na minha cabeça. <risos> e para mim chegar nos melhores, melhores, como você disse, o topo, é, Champions e essas coisas, é sempre melhor treino, mais treino, mais. É, golpe, é, forte, é, finalização, mais passe mais cabeceio, mais tudo então sempre seguir melhorando não tem como, não pode parar sabe
0: eu te fiz essa pergunta Ludmila porque a gente está acostumado a entrevistar atletas de, de alto rendimento e quando a gente vê que a pessoa é diferente uhum. é na resposta, então assim é, quando você chegar no topo chegar a ser campeã da Champions provavelmente eu vou te fazer essa mesma pergunta e você vai responder da mesma forma, porque, é, na verdade, não é o topo, é uma constante subida, né? Isso é.
2: Dessa conversa tem duas coisas que me chamam muita atenção. É, a primeira é porque, de fato, futebol é um processo técnico muito intenso. E o futebol feminino, né você é da geração ainda dos anos 90, é de uma geração ainda que não teve um trabalho de base. E o que é o trabalho de base? É treinar fundamento, né? Você saber receber a bola, saber se posicionar, saber tocar, é saber chegar numa linha de fundo e fazer cruzamento. É você entender é, todos os fundamentos do futebol e praticá-los, né? Então, assim, você ainda é dessa geração que não teve essa oportunidade, mas o que a gente... Continua lutando, é que as próximas gerações, né? a galera já dos anos 2000, que já tem uma categoria de base ali sub-15, sub-17, sub-20, para que consiga chegar bem tecnicamente na, na seleção principal. E a tática é um processo evolutivo do futebol, né? Desde o início do futebol até hoje, é, ele vem evoluindo e vai mudando o estilo de jogo e como é, esse futebol vai acontecer dentro de campo né? no ataque e na defesa como cada time vai se comportar e a segunda coisa que você falou agora que também me chamou muita atenção é a questão do tanto que você se cobra e se a gente colocar o seu nome na busca de notícias entrevistas todas as suas entrevistas você fala do quanto você se cobra e a gente está num momento de falar muito sobre saúde mental é, dos atletas, né? nos últimos Jogos Olímpicos você estava, teve a repercussão muito grande sobre Simone Baio, sobre Naomi Osaka, duas mulheres pretas que botaram no foco a questão da saúde mental. E essa questão do se cobrar muito do atleta já existe, é, mas o acompanhamento psicológico para que essa pressão seja é, tratada de forma saudável, a gente ainda não vê muito. E eu acho que essa cobrança excessiva que o atleta tem sobre si, é, por exemplo, quando você está dentro de campo que você erra, dá para a gente ver na sua cara que você não está satisfeita. Você liga para o erro. E aquilo afeta você diretamente no campo. Assim, pelo menos é a minha percepção quando eu vejo jogos seus. Você errou um passe, você errou um chute, uma finalização, você começa ali a se cobrar muito. Então eu queria uhum. saber de você, se você... É, faz acompanhamento psicológico, se isso realmente você já sente que é algo que pode te atrapalhar um pouco essa cobrança excessiva e se você hoje já faz, se você tem algum suporte no clube, se você tem na seleção para conseguir deixar um pouco mais né, a cabeça e o corpo mais leve para você conseguir é, atingir os seus objetivos dentro de campo.
1: Sim. É, de, do psicólogo e psicológico, essas coisas, eu não faço, não. Não faço nada dessas coisas. E, tipo assim, meu namorado, ele me ajuda muito e tá parecendo mais um psicólogo para mim. E, tipo assim, nessa parte de, de cobrar muito, e eu vejo que já tá fazendo muito mal para mim, essas coisas, porque não foi o que você perguntou, porque que quando eu era mais nova, quando você é mais nova, você vem do, da favela, você vem de... não, de fono E você escuta coisas da sua própria companheira, porque quando era muito nova, eu escutei de, de meninas que eu jogava que eu só sabia correr, que eu não sabia dominar um balão, uma, uma bola. Então, isso me afetava muito, porque, cara, eu acabei de sair, eu acabei de sair do... Da favela, praticamente, e na onde que não tinha regra nenhuma, aonde que eu pegava a bola, passava, e passava, corria, chutava onde eu quiser, e, tipo, você vem falar isso para mim, eu tô aprendendo agora, sabe? E, tipo, não foi uma vez que essa pessoa falou, foi um montão de vezes. Então, o que aconteceu? Eu deixei que essas coisas me afetar me afetou bastante, deixei que me afetasse, sabe? Então, tipo, hoje, eu eu tô com, conseguindo entender e, e lidar com isso, porque, porque demorou, hein? Mas eu tô conseguindo, assim, olha só, se você ficar te massacrando muito, as coisas não, não vai ir pra você. Agora, se você respirar, tranquilizar, não, não tem problema, você errou, não tem problema, sabe? Eu não tinha essa cabeça, eu tô, praticamente, eu tô aprendendo isso agora, esse ano, agora, agora, é? depois de muito tempo, e nas Olimpíadas, eu tava com o meu psicológico muito mal, muito mal, porque, tipo, eu cheguei aqui, eu fiz um a liga super bem, a super, a Supercopa super bem, que eu dei passe, fiz gol, fiz muito bem, mas por uma coisa que a gente não conseguiu ir pra final, porque foi um erro que eu fiz, eu deixei que isso me abalasse tanto, além de pensar no tudo que eu fiz lá atrás, o trabalho que eu fiz, tudo bom, eu só pensei no erro que eu fiz na, na, na Supercopa, que eu deveria chutar deveria passar. Então, isso me deixou super abalada porque eu me cobro muito, as pessoas falam mal, e eu só me só observo no que, que as pessoas falam mal. Então, tipo, nas Olimpíadas, quando eu fui, eu tava muito mal de cabeça, e eu acho que a Pia até, né, viu isso. E teve um certo dia no treino que eu estourei, e eu, bum, comecei a, ah, sabe, gritar, a, bum, pisar nas colegas sem querer, mas... Acabei com o meu controle, não tinha controle. E aí eu saí do treino e sentei e comecei a chorar. E a Pia foi foi falar comigo e falou assim: calma aí, tá? Eu pensando nisso, me, me emociona. E a Pia falou assim: é, esteja tranquila, tu não tem que fazer isso com você mesmo, tranquila. E eu respirava, com, sabe, com tanta raiva, tipo, eu não quero falhar, eu não, não quero, eu faço tanto para falhar uma vez e isso, fazer isso comigo. E a Bia falou, você tranquila, vai ter um jogo, a gente vai precisar de você e você precisa estar tá tranquila. E aí, esse dia, eu falei, meu, nada mais vai deixar o mal. Nada, nem meus errores, nem o que, que as pessoas falam, nem nada. E aí, foi no, no dia do, do das Olimpíadas que eu fiz um, um, um pênalti, fiz um gol, e aí, e tipo, da já rodada,
2: tava... A segunda rodada, né? Saiu do banco e, e já... brilhou. <risos>
1: Eu já estava muito confiante, porque a Piva falou assim, a gente precisa de você, não importa, todo mundo erra, mas você tem que deixar de, de massacrar você assim, você tem que deixar de, de fazer isso com você mesma, porque se você está fazendo o seu trabalho bem, você não tem que estar tá preocupada com o que as pessoas falam, você não tem que estar tá preocupada o que porque você errou uma vez. E aí mudou muito minha cabeça, mudou muito, e tipo quando eu jogo agora, o que eu tento mais é estar tá bem comigo mesma, Olha só, você errou, todo mundo erra, sorri, faz as coisas bem e já era. Então, tipo assim, eu creio que eu preciso de um psicólogo sim, eu preciso, mas eu acho que eu precisava é, saber lidar comigo, comigo mesma, saber conversar comigo, e, e isso é muito bom, e nós que somos atletas temos que saber conversar com a gente mesma. A gente não precisa, às vezes, de que as pessoas falam, mas a gente tem que aprender a conversar com a gente mesma, que é o mais importante, sabe?
2: É, tira mais esse peso das suas costas, porque não é culpa sua que a, a gente não tenha incentivo para cuidar da nossa saúde mental, que a gente não tenha apoio, que a gente não tenha meios e recursos para cuidar da nossa saúde mental. Isso foi imposto né, para a gente, pessoas pretas, brasileiras desde sempre, isso é um processo ainda muito tenso, muito doloroso e não é culpa sua, então já tira tenta tirar esse pezinho aí dessas costas que não é culpa sua
1: não, tá bom? Eu sigo ainda querendo mostrar muito porque eu vou falar a verdade, porque a gente que somos negros e homens e mulheres negras, a gente tem que mostrar 50 milhões de vezes para as pessoas, a gente. o trabalho tá bom mas parece que não tá bom a gente faz tudo certo, mas parece que tá, tá fazendo errado, sabe? Você sabe me entende, sabe?
0: Eu eu queria até aproveitar esse esse, esse depoimento da, da Lud, que eu lembro que eu faço Karatê, né, Ludmilla? E assim que eu voltei depois de 11 anos, a minha primeira competição foi na Espanha, em Guadalajara. É a minha primeira competição internacional. E aí quando eu cheguei, é, tinha mais ou menos 1.600 atletas é, dividido em 12 categorias, eu poderia contar ali uns 10, 15 pretos e pretas ali. E aí quando eu cheguei no, naquele ambiente, eu falei bem assim, olha quantos poucos de mim tem aqui. E aí eu já me botei uma uma cobrança antes da minha da minha luta, eu perdi a luta. Aí eu voltei para a área de aquecimento, sentei, e comecei a chorar, 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 chorar. E aí o repórter cinematográfico que estava comigo falou bem assim, por que está chorando? E aí eu falei com ele bem assim, olha a sua volta. Só tem eu aqui, assim. Eu não tenho direito de errar. Eu não posso perder essa oportunidade. Porque se eu perco essa oportunidade, é, quem vai vir depois? Eu não posso fechar o caminho, eu não posso fechar a porta para o próximo preto ou para a próxima preta que quer vir aqui representar o país para do para no exterior, enfim. E aí essa cobrança... É, às vezes na hora de, de competir, na hora de você ir para a luta, na hora de você ir para o jogo, pesa e você fica é, com o psicológico que eu não tenho o direito de errar. Todos têm, mas eu não tenho o direito de errar. A questão psicológica na minha vida, eu demorei a acreditar em psicólogo, demorei a acreditar nesse trabalho de psicólogo, porque é isso que a Rafa falou, assim, a gente foi adestrado para a gente não acreditar nesse trabalho, que a gente não precisa, que a gente é forte o suficiente para superar isso e depois de uns três, quatro psicólogos eu achei um psicólogo que me ajuda bastante e que sem ele eu não ia conseguir lidar com a pressão é, relacionada à representatividade dentro de quadra à representatividade no jornalismo então assim, cada dia que você der um passo para frente cada vez que a Ludmilla for ainda maior mais pressão psicológica você vai ter então assim, é, é bom é bom te ouvir porque aqui todo mundo, a gente aprende, né? Você está compartilhando o seu conhecimento com a gente. Então, o primeiro passo você já deu, que é se reconhecer, se ouvir, que é muito difícil a gente se ouvir e se entender. Nossa, eu preciso preciso de alguns momentos de ajuda, eu preciso também ser forte, eu preciso ouvir, eu preciso ser ouvida. E isso é muito bom, assim, muito bom. Só que só deixar esse tempo aí, eu não poderia deixar de compartilhar isso contigo. <risos>
3: Eu, ontem, eu estava até conversando com a Rafa sobre essa questão das críticas que você recebe, porque a gente vê claramente um racismo muito grande nessas críticas e uma indulgência muito grande com jogadoras brancas e um peso muito forte nas críticas às atletas negras. Eu até citei para a Rafa o caso da... Da Gil, que a torcida na internet, principalmente, como a Gil é branquinha, princesinha, isso não é culpa dela, obviamente não é culpa da Gil, ela tem fã-clube, ela erra, e as pessoas, ah, mas isso, mas aquilo, então sempre tipo, ah, mas ela pode, e quando é com atletas negras, a gente não vê isso, é tipo, ah, errou, tira, vai pro banco, substitui, é ruim, não tem que estar aqui. Isso é muito forte e é muito... Até qualquer pessoa que tenha um mínimo de letramento racial, isso é muito perceptível. A gente, e agora eu te acompanhei muito nas férias também, eu vi que você estava sempre com a Sul, que é outra atleta negra que tem bastante essa consciência. Você citou a Formiga, que também é uma atleta negra, tem essa consciência racial. Você citou que você cobrou a presença de mais atletas negras no Atlético de Madrid. E a gente que é mulher negra, a gente que é negra, a gente sabe. Que na hora do vamos ver, é nós por nós. Quem sustenta é a gente, quem sabe é a gente. Quem entende a nossa dor é a gente. Eu acompanhei suas férias, eu fiquei morrendo de vontade de estar nos valores que você estava, de estar ali. Foi muito bom te ver feliz, te ver curtindo, te ver ver que você estava bem. E eu sempre te dia cercada por mais pessoas negras. Eu queria que você me falasse um pouquinho agora, então... Aproveitando essa questão de saúde mental, como que é, como que você faz essa sustentação tendo ao lado pessoas negras, que a gente vê que você tem esse apoio e como que. E queria que você um pouquinho para mim a importância disso para você, de estar tá jogando com mulheres negras, de ter referências negras, de ter outras atletas
1: negras que também têm esse entendimento do seu lado. É, eu acho que não é nada contra. Pessoa branca e nem nada, você é você é massa, você, você errou. só você errou, E quando é uma pessoa branca é muito diferente. É o carinho, parece que ela fez bem, ela fez tudo certo. E o carinho é muito grande, é mais bonito, é mais, é mais forçado, é mais, é mais lutado para que todo mundo vê que ela fez o um certo, sabe? E quem fez errado foi a outra pessoa. Até porque você citou o fã-clube da, da da Gil, tá, vira e mexe, estão me xingando, a Gil é minha amiga, eu não não faço nada com ela, eu não tenho nada contra ela, então vira e mexe, se olhar no, na internet, estão me xingando. Eu não fiz nada, eu sabe eu estou fazendo a minha parte. E sobre ter mulheres negras, eu quero, eu, eu amo ter amigas negras, é, é minha referência, é, eu sei que elas passam, eu sei que elas lutam, eu nunca vou deixar de, ai, ah, vai para lá, porque agora eu jogo no Atlético, vou ficar com pessoas branca porque tem muitas pessoas que são negras e que sobe assim, acha que o mais bonito é tá com pessoas brancas, não é? E eu não penso assim. A sua é minha amiga e ela passou por umas coisas muito difíceis e esse momento eu, eu vi que ela precisava de, de ajuda, e eu fui foi um momento é para chamar para festa porque a gente se entende muito bem é um rolê que a gente conhece é um rolê que a gente se sente bem vamos sair e tal e falando é bem porque ninguém ninguém vê não é nada contra porque você ajuda pessoas negras e brancas não eu tenho uma amiga que ela ela é lutadora de taekwondo e não sei se vocês sabem taekwondo tem que ter dinheiro tem que ter tudo e se você vê em volta são só pessoas brancas e essa minha amiga tá há anos lutando e ninguém pega ela, porque por algum motivo a gente sabe. Então, tipo assim, eu tô cinco anos tentando ajudar ela há muito tempo e ela não vai. Ela não vai. E eu falo, ela luta demais e ela não vai, mas a gente sabe por quê, entendeu? E ela é negra. Eu tenho um amigo que ele e ele vem pra ele vem pra Itália agora fazer uma faculdade, eu paguei tudo para ele, eu paguei para ele vir com visto, eu paguei, eu paguei, ajudei ele tudo, porque é minha alegria ver pessoas negras subindo no topo, pessoas negras é, conquistando o seu o seu objetivo, a sua as suas lutas, porque quem, quem vem da favela tem que lutar, tem que vender coisas, tem que trabalhar cinco vezes, tem que fazer um monte de coisa. Então assim, não tenho nada pessoas brancas, mas se uma pessoa negra vem pedindo ajuda, eu vou ajudar porque é minha obrigação fazer isso, sabe? É minha, é minha obrigação, é minha, é minha luta com, com, junto com eles, sabe?
2: Para terminar, eu queria que você falasse para gente o que que você gosta de fazer quando você está de folga, quando você está de férias, é, quem é a Lu de fora dos gramados, né? a Nath acompanhou aí suas stories, suas férias, tinha o quê? Pagode, resenha, hip hop, o que, que tinha aí? Churrasco...
1: <risos> Ah, assim, quando eu tô de férias, eu gosto muito de, de estar com a minha família, mas eu falo, não minha família, minha família, a minha família da onde eu vim, que é da onde eu moro, porque assim, aonde eu morava, tem, é, o apartamento todo é meu amigo, porque, é tipo assim, eu quando era pequenininha, saía de casa chorando, ia para casa de uma amiga minha e ficava lá comendo, e então em cada casa que eu ia eu escutava um, um black Charm, eu escutava um pagode eu escutava um funk da, das antigas então cada um me deixou um pouco de, de, de coisas da favela do povo negro que é o black Charm, que é tudo então tipo assim quando eu vou eu vou para casa deles e vai todo mundo para lá porque eu falo gente eu vou para casa de tal pessoas vocês quiserem, vocês vão para lá vai todo mundo a gente dança xé, a gente dança um montão de coisa, aí o povo fala, mas por que você não viaja para outras coisas, que você tem dinheiro, não tem dinheiro, gente, eu ganho um pouquinho, futebol para menino ganha pouco, mas a minha felicidade é estar com pessoas humilde porque ali você tira muito, você não precisa de muito, sabe, você tá um churrasquinho, dançando, é muito mais que você ir para um uma Itália, para o Paris, eu, eu tô aqui, eu posso ir, mas eu prefiro estar com essas pessoas é, no churrasco, brincando, contando histórias antigas, lembrando os bons momentos, os maus momentos, é com essas pessoas que eu gosto de passar minhas férias, porque é com essas pessoas que quando eu era pequena estava comigo, quando, quando eu chorava, estava comigo, quando eu comecei o futebol, estavam comigo, então eu prefiro ir para minha casinha, ficar com todo mundo ali, e se minha família minha família quer tá junto, vai estar todo mundo junto, mas eu, assim, eu gosto de ir por conta da minha segunda família, que é a na onde eu moro. E praia também, praia assim, mas prefiro ficar ali, já, ah, você tá sempre na sua casa aí, mas eu prefiro ficar com as pessoas ali, com, com as crianças e tudo.
0: que é o futebol feminino para você? Só a minha última pergunta, porque todo o nosso papo aqui dá pra perceber o quanto você é apaixonada por futebol e eu queria saber o que que ele significa para você.
1: Bom, para mim o futebol feminino é, significa luta para sempre, porque a gente vai ter que lutar para sempre, para mostrar o nosso trabalho que a gente sabe fazer bem, que a gente não é como os homens que todo mundo pensa, mas que a gente também dá em muitos 10 a 0. Então, para mim, é luta para sempre, futebol feminino.
2: Lude, muito bom ouvir essa história. É O que eu falo em todo, todo episódio do Ubuntu é que as histórias dos pretos elas se encontram muito ainda na dor então, né, que a gente continue esse trabalho para que a gente se encontre mais na alegria, mais é, nesse espírito das férias, né, que é de união, de parceria, de diversão, de contar boas histórias, de relembrar momentos. É, então, muito obrigada por você ter contado a sua história aqui para a gente. Um pouquinho da sua história, né? Porque tem muito ainda um episódio do Ubuntu não é capaz de reunir toda a história de Ludmilla. Então, muito obrigada por você ter topado. Você não é promessa, você é realidade no futebol feminino, não só no Brasil, mas você está desbravando é, a Espanha né? e tem espaço em muitos lugares. Então, muito obrigada, sucesso, você é o presente e também o futuro da nossa seleção do futebol no Brasil. Obrigada por tudo, Lude Galera, esse é o episódio do Bundo Esporte Clube com a Ludmilla, está chegando ao fim, um beijo a todos e até semana que vem.